0: «Сегодня тебе 17. Это немножко страшно. Я спрятала этот страх очень далеко, но ношу его с собой. С твоих 13 лет я работаю, чтобы ты никогда не был один, никогда не оказался в ПНИ, никогда не был не понят, никогда не был унижен. Ты так любишь всех вокруг, и мне так страшно, что когда-нибудь ты столкнешься с тем, что люди вокруг тебя не любят. А когда мне исполнилось 12, ты произнес свою первую фразу. Ты сказал, «Сестричка, с днем рождения!» А потом больше не замолкал, хотя до этого молчал так долго. Любимый, ты никогда не один. Ты не окажешься в ПНИ. У тебя будет хорошая работа в понимающей среде. Твои друзья тебя не обидят. Ты сможешь жить сопровождением. Государство тебя увидит. А небо синее, как твои глаза. Вот так много фактов я знаю тебе. С днем рождения, котик-братик. Лисичка-сестричка.
1: Привет! Вы слушаете подкаст Храбрые сердцем, в котором мы рассказываем истории смелых женщин прошлого и разговариваем с теми, кто вдохновляет нас сейчас. У нас в гостях Аня Малова, соосновательница проекта Открытая среда фонда, который помогает людям с расстройством аутистического спектра. В 2022 году Аня вошла в список победителей Forbes 30 до 30 в категории социальные практики. Аня живет в Краснодаре, но приехала на несколько дней в Москву и спасибо тебе большое, что нашла время встретиться лично. Привет. Всем привет. Всем привет. Меня зовут Ира Любина, я ведущая этого подкаста, и со мной
2: моя соведущая. Меня зовут Наташа Любина.
1: Аня, расскажи, пожалуйста, для тех, кто знакомится с тобой в нашем подкасте впервые, как ты начала заниматься благотворительностью и как появилась открытая среда. Я
0: сестра подростка с аутизмом, его зовут Никита. Сейчас ему ну, такой подросток, 20 лет, но а, фонд начался, когда ему было 14-15 примерно. И я поняла, что у него нет жизни обычного подростка, а очень хотелось бы ее дать. Потому что у Никиты такие расстройства, которые более-менее легкими называются, наверное. То есть он может говорить, может посещать какие-то мероприятия, он может работать и так далее. И мы поняли, что я не могу с ним никуда выйти, потому что нас снимают на телефоны, нас тыкают пальцами, я не знаю, могут не пустить куда-то даже. И это большая проблема, потому что, получается, человек живет в четырех стенах, и после школы коррекционной для него вообще жизнь заканчивается. Нет ни колледжей каких-то специальных, ни каких-то кружков, секций, работы, ничего. И даже просто сходить в то же кино не получается, невозможно. И я у себя в социальных сетях просто собрала группу волонтеров для того, чтобы с Никитой, с его друзьями, большой толпой ходить в кино на мультфильмы про богатырей. <смех> вот, для того, чтобы у него была вот эта среда для развития, для общения, для жизни, для какой-то дальнейшей. И из этого комьюнити, из вот этого маленького проектика, где были просто мои друзья волонтеры получилась открытая среда, которая как снежный ком начала расти и, собственно, выросла в классную
1: организацию. Скажи, а почему, кстати, название такое как появилось?
0: Нам хотелось что-то необычное, потому что все называли благотворительные проекты пять лет назад из разряда «Доброе сердце» сердце Кубани, там, mm -hmm. не знаю, еще что-нибудь с Кубанью связано, или с краем, или с руками, или ну, с добротой, с, не знаю, с милосердием и так далее. Хотелось что-то более современное, и при этом что-то, чтобы транслировало, что людям с аутизмом аутизм не лечится. Им нужна на самом деле открытая для них среда. Им нужна среда в глобальном смысле не только в образовании, инклюзивное, например, образование, но и в бар он может зайти, и его там поймут и примут и не выгонят, и в кино и на работу, и, там, не знаю, в музей, в театр, в гости к кому-нибудь, да, то есть все что вокруг нас происходит, так или иначе, для нас с вами открыто, доступно, да, так или иначе, мы можем посетить что-то, захотеть, выбрать, куда нам идти, выбрать, что нам делать, и этот выбор огромен. А у людей с аутизмом этого нет, как и у многих людей с другой инвалидностью, и нам хотелось сделать среду для них открытой, поэтому, собственно, название возникло, я не знаю, минуты за три, потому что это самая большая потребность для ребят открытая среда.
1: Но она очень хорошая, и очень, мне кажется, запоминающая да, прям... название мне прям Мне оно нравится. очень нравится. Ну, оно просто вот из тех названий, которые вот один раз увидишь и сразу запомнится. Мне у -у -у. кажется, для фонда это тоже очень важно.
2: Вообще у меня, когда родились дети, и я стала, естественно, как многие мамы, читать много разной информации, и в том числе там, о детях с различными особенностями. Конечно, и ты сталкивался да, с родителями и с такими детьми. И вдруг я поняла, что в советское время... Таких диагнозов просто не знали вообще. Или ими не интересовались, не знаю, или просто не было информации. И моего одноклассника Борю, который писал по выражению учительницы так, как будто бы он рисует кардиограмму, его считали просто тупым. А он вообще-то был не глупым мальчиком. Он не единственным был, кому было трудно учиться и, может быть, даже трудно общаться. Вот я хотела спросить. Сейчас об этом узнают больше, но тем не менее расскажи, пожалуйста, какой он ребенок, подросток, взрослый раз, и чем он особенно отличается от других людей?
0: Обожаю такие вопросы, потому что на них очень тяжело ответить. Почему? Потому что аутизм ⁇ это спектр. Да, мы даже говорим раз. Расстройство аутистического спектра. Это значит, что все люди с аутизмом разные. Нет двух одинаковых людей с аутизмом. Когда мы говорим, например, про людей с синдромом Дауна, мы, увидев одного человека с синдромом Дауна, можем в принципе других людей с синдромом Дауна узнать и примерно представляем, что, ну, примерно, но представляем, что это такое. В случае с людьми с аутизмом так не работает, к сожалению, потому что что такое спектр? Это вот как световой круг, помните, uh -huh. да? И множество сотни тысяч оттенков и все это цвета, оттенки, но все они разные. И то же самое происходит с аутизмом и есть э, ребята, у которых большие дефициты навыков и какие-то ну, достаточно тяжелые расстройства, поведенческие в том числе. А есть ребята, у которых меньше дефицитов навыков, и их проще с кем-то перепутать со здоровым человеком или с человеком с другими особенностями развития, и сразу даже не сказать, что это аутизм. Но так или иначе, у всех есть некоторые общие показатели. Это нарушение развития речи, ну или просто неправильное использование, например, склонений или родов, или речь вообще у может не быть. И человек тогда общается по-другому как-то карточками, жестами, там, или э, не какими-то планшетами, коммуникаторами. Вот. Это часто нарушение коммуникации, то есть мы не понимаем либо социальные правила, социальные нормы, либо даже в глаза не смотрим. Часто еще к этому поведенческие какие-то нарушения, чувствительность э, сенсорная к цвету, свету, звуку и так далее. Причем эта чувствительность может быть как вверх, то есть когда слишком ярко, слишком громко и все это почти физическую боль доставляет, как и вниз, то есть наоборот, плохо чувствуем все это и стараемся интенсивнее почувствовать ощутить из поведенческих особенностей вот если посмотреть да ребята с аутизмом физически никак не выделяются то есть ну ты не поймешь что этот человек с аутизмом пока с ними не начнешь разговаривать но очень часто ребята трясут руками или что-то проговаривают мычат про себя или что-то перебирают руками постоянно или раскачиваются могут быть в шумопоглощающих наушниках опять же из-за чувствительности mm -hmm. и так далее но все люди с аутизмом очень разные именно поэтому нельзя сказать что вот в каком-то фильме человек с аутизмом показан или не показан, правильно или неправильно, потому что аутизм может быть вообще абсолютно любым. Но вот есть вот эти вот несколько сфер, в которых развитие будет так или иначе отличаться от того, какое оно у нас.
2: Только я как раз хотела спросить: что вот есть фильм такой Человек дождя с Томом Крузом, у -у -у. и есть, например, там книга... Есть сериал Хороший доктор. Да, или там, допустим, там книга-цветы для Эл Жернона, у -у -у. Есть... Загадочное загадочное ночное убийство... ночное... Я тоже загадочное ночь убийство собаки. Хотел как раз спросить Аню, то есть это правда или нет? То есть такой он вот человек, да, который вот человек с аутизмом. Получается, уже
1: не человек, а люди, разные, да, очень разные. Да. Да.
0: Не всегда. Очень часто в литературе, в сериалах нам показывают людей с аутизмом, у которых есть какая-то гениальность, да, вот хороший доктор он хороший доктор а вот у нас там Дастин Хофман да может делать какие-то великие вычисления вещи да или есть такой персонаж в сериале Теория Большого Взрыва Шелдон Купер хотя создатели и отрицают что uh -huh. они нарисовали персонажа с расстройством аутистического спектра нет там все настолько по картинке клинической что ну, как это человек с аутизмом в вакууме идеальный uh -huh. человек с аутизмом но на самом деле у большинства ребят нет каких-то супер талантов савантизма нет каких-то скрытых гениальных способностей. Это люди в большом количестве случаев с дополнительной умственной отсталостью, как диагноз, которым недоступны многие вещи, и никакой гениальности у них нет, только дефициты, которые нужно восполнять и с ними как-то жить. Поэтому эта небольшая романтизация, она немного мешает ребятам получать Нужен уровень помощи, потому что все думают, ну они же, вон, сейчас найдем их таланты, они будут хорошими докторами все. Приятно, что слово аутизм вообще звучит, но при этом очень не хватает образа настоящего человека. Честная картинка. Да? да, честная картинка есть в фильме Антон тут рядом. Вот это честная, документальная, абсолютно правдивая картинка того, какой человек с аутизмом в России чаще всего, и с чем он сталкивается. Но это тяжеловатый фильм. Фильм особенный, это тоже очень классно. С Винсаном Касселем э, показывает это. Оставим ссылки
2: в описании. Ты, в общем, начала свой рассказ как раз да с того, что вот у тебя брат с аутизмом. Расскажи, пожалуйста, вот ты была маленькая. Какие вообще эмоции вызывало в тебе поведение твоего брата? Я не знаю, там, раздражалась ли ты? Или, может быть, стеснялась этого поведение, злилась? Вот что ты испытывала? Мне кажется, что это только негативные эмоции почему-то назвала. А, ну, потому что, наверное, как бы наиболее, может быть, яркие, понятно, что хорошо, если да были какие-то эмоции другие тоже. Но все таки да, вот как справлялась, если были такие эмоции, были ли вообще?
0: Но у нас разница с Никитой 7 лет. То есть мне было где-то 9-10 лет, когда ему поставили диагноз. Но он у нас как-то не произносился очень долго дома. Ну, либо я не слышала, как маленький ребенок, Но у Никиты были очень большие поведенческие нарушения в детстве. То есть это сейчас я говорю, что он там работать может и так далее. В детстве он бегал по 3-4 часа кругами по квартире, скидывал все с поверхности. То есть не может быть такого, что на столе что-то стоит, например. Для него это было ну, нетерпимо почему-то. Он не говорил очень долго, по-моему, до 4 или до 5 лет, он был очень гиперактивным. И, конечно же, это ну, не, не вызывало никаких позитивных эмоций. Но при этом, на самом деле, я очень долго не осознавала, что, что то не так, потому что мне родители не говорили, что что-то не так. А я других детей долго не наблюдала. Я видела там у друзей, да... Где-то, не знаю, на детской площадке. Я понимала, что он чем-то отличается, но не видела в этом никакой трагедии. То есть сказала, долго. что он
1: просто там вредничает или ну, ну, нет, такой вот да, активное
0: да. вот Просто такой... вот мы так живем, вот так, uh -huh. так с ним тяжеловато, но, возможно, все так страдают дома, откуда я знаю. Uh -huh. Да, я уже маленький, ну, как маленький, ну, возможно, туповатый немножко ребенок 9 лет, который до которого не доходило, что э, то, как мы живем, не все так живут, что меня там запирали в комнате для того, чтобы я могла сделать уроки, потому что... И он стучал в дверь, в мою, потому У -у -у. что он видел через дверь межкомнатная со стеклом, через стекло, что на столе что-то лежит, и это нужно скинуть, значит. У -у -у. Вот. И я там писала свои прописи, не знаю, решала примеры в столбик, ну, с пониманием, что мне нужно это сделать быстро, потому что там человеку не терпится. Но при этом я не помню, что я чувствовала какой-то супер гнев или грусть по этому поводу. Все эти эмоции я стала чувствовать позже, когда осознала, что что-то не так, что у него есть диагноз, что нет никакой помощи. И... Но я тоже не завелась. Это тоже было... Вот такое очень трагедия большая, переживание, принятие, жалость, uh -huh. там, чувство вины, что я не могу ничем помочь и так далее. Я помню, что мама как-то попросила найти в интернете материалы про аутизм. И я тогда поняла, что ну, есть название у этого диагноза, хотя я знала, что он там спецсадик ходит, что там таблетки, психиатры. Ну, все это было в жизни и не скрывалось, но при этом однажды мама попросила найти, там распечатать какую-то информацию про аутизм uh -huh. в компьютере. И я тогда, ага, это называется аутизм, отлично. Uh -huh. Вообще дефицит его, и то, насколько его жизнь отличается от моей, я обнаружила уже, наверное, годам к 12-13 своим. В этот момент почувствовала весь трагизм ситуации. Это было не связано с тем, что я там узнала, что такое аутизм.
2: Аня, расскажи, пожалуйста, я вот много раз как-то читала о тебе и твои интервью. Как раз тогда впервые узнала, что вы придумали такую тренировочную квартиру. Uh -huh. И расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, что это такое, как вообще пришло такое в голову. Может быть, вы слышали о таком, и да? есть где-то вообще такая практика. И вообще, что значит эта так называемая тренировочная квартира для взрослеющих людей с аутизмом?
0: Да, мы не придумали эту модель. Она существует достаточно давно. Есть во многих городах России, просто в Краснодарском крае. У нас такого еще не было. Ну и в принципе сфера помощи взрослым людям с аутизмом она развита гораздо меньше. Соответственно, каких-то проектов в эту сторону и фондов там или социальных программ тоже очень мало. Тренировочные квартиры ⁇ это обычная квартира, в которой ребят учат самостоятельной жизни. А что такое самостоятельная жизнь? Это не только сварить борщ и еще уметь приготовить оливье, а еще уметь приготовить яичницу. Почему-то все все время думают, что мы их только готовить учим, поэтому uh -huh. я так. Говорю. Uh -huh. Это еще и множество мелких навыков из разряда. Как понять, что дома грязно? Как понять, что пора вытирать пыль? Как понять, где пыль нужно вытирать каждый день, а где раз в неделю, а где раз в месяц? Как составить меню на неделю? А вот у меня есть два часа свободного времени. А что в них делать? А как выбрать одежду по сезону, чтобы выйти на улицу? И так далее. То есть миллионы различных Меня сразу беспокоит.
2: Навыков. А как там, чтобы не забыл выключить плиту? Ну, то есть какие-то такие еще вещи. почему да? тоже.
0: А как не забыть mm -hmm. выключить плиту? Да-да-да. Как гладить одежду и не спалить дом? Да. Mm -hmm. Как вызвать экстренные службы, когда нужно? Это тоже то, чему мы учим. Конечно же, там все в супербезопасности. У нас есть специальные датчики, которые там плиту выключают автоматически при случае, газ перекрывают и так далее. Так или иначе, мы понимаем, что родители не могут дать эти навыки, потому что аутизм — это все таки сложная нозология, сложное заболевание, в котором есть миллионы просто составляющих, и для того, чтобы навыки дать, недостаточно, к сожалению, быть хорошим родителем, великолепным родителем и родителям, тоже недостаточно быть. Нужно быть специалистом, который применяет методы с научно доказанной эффективностью, у которого есть супервизии, который знает, что такое протоколы этих специалистов. Хорошо бы, чтобы было несколько, чтобы наш студент квартиры мог с разными людьми повторить один и тот же навык, потому что может быть такое, что он в одной квартире и с одним человеком может это сделать, а потом в такой же квартире, ну другой с другим человеком он не сможет повторить. Все это как действие. первый раз. Угу. Да, и нам нужно повторять это в разных условиях, с разными людьми, в разную погоду и так далее, с разного цвета губками, У -у -у. если мы моем посуду, для того, чтобы быть уверенными, что ребята эти навыки получили на самом деле. Но получать их им нужно для того, чтобы быть самостоятельными и для того, чтобы в будущем мочь жить в системе сопровождения вместо системы интернатов, потому что родители рано или поздно умирают, а далеко не все дети смогут продолжить жизнь без опекуна без сопровождающего и ну, таких большинство ребят, которым понадобится сопровождение до конца жизни. И хотелось бы, чтобы это сопровождение было человекоцентричным.
1: Вот эти сопровождающие и вообще все, кто участвует в работе тренировочной квартиры, это волонтеры?
0: А, не только. Начинали мы с волонтеров, а, но сейчас это специалисты, которые как раз-таки получают определенную квалификацию. Вот, и у угу. них есть всякие программы обучающие и так далее, которые они реализовывают. Но волонтеры также приходят. У нас 110 волонтеров, чуть-чуть больше, угу. и 24 сотрудника. И все они работают для ребят. Большинство волонтеров тоже не имели опыта такого в семье или где-то. Я думаю, что просто а, даже симплин, братьям и сестрам, людей с аутизмом, ну, слишком много аутизмовых жизни, чтобы еще идти. Волонтерить фонд mm -hmm. с аутизмом. А большинство ребят — это очень разные профессии, очень разные судьбы жизни, но они почти никак не связаны с аутизмом. Они очень часто даже не знают, что это такое, когда приходят. Просто всех друзья уже здесь, и им бы тоже быть здесь. Или увидели в интернете, или захот... переехали в новый город, захотели найти друзей и решили, что через волонтерство можно это сделать классный способ. Или очень часто бывает, что у человека депрессия, например, развод или какие-то сложные ну, процессы в жизни. куда-то направить. Mm -hmm. Да, и они куда-то идут, в пользу чтобы быть полезными хоть как-то и у меня есть как минимум пять историй когда люди волонтерили год или два и потом приходили к нам и говорили вы знаете что вы меня вообще достали из глубокой депрессии не мог не работать не общаться не выходить из дома но здесь я был полезен здесь я получал такую отдачу и я начал выходить из дома принимать там лекарства от депрессии ходить к психотерапевту и так далее благодаря тому что мне было куда идти и ради кого вообще все это делать ради ваших ребят ради вашей работы и люди приходят и люди и они полезны и как бы и им полезно и да, даже то есть, есть друг другу что
1: даёте, да. да, даже есть
0: большие международные исследования о том, что те люди, которые волонтерят на постоянной основе, они меньше подвержены всяким психическим заболеваниям, стрессом, они живут дольше и счастливее, у них индекс счастья растет, потому что есть вот этот момент причастности к комьюнити и, и какой-то дополнительной пользы, дополнительного смысла, который вот дает вот эти вот возможности
2: держаться в стрессовых ситуациях. Я помню, читала книгу. Все время путаю, как правильно название, либо воспоминания воображаемого друга ну, как-то, в общем, что-то похожее. И как раз речь идет о ребенке с аутизмом и его родителях. Если я вспомню, я прям потом обязательно скажу название. И как раз там рассказывалось о том, что мама никак не могла принять тот факт, что ребенок не может ответить на ее чувства, на ее материнскую любовь вообще на любовь, что он их не проявляет никак. И ей это было странно. То есть ей хотелось бы, чтобы он хоть раз там ее мог обнять или улыбнуться. В ответ, да, на ее, какой-то там ласковые, какие-то слова. Вообще, бывает ли такое, что люди с аутизмом привязываются, привыкают? И если да, то не боишься ли ты, например, вот в своей работе, что твои подопечные, или как правильно назвать, да, вот э, люди, которые к вам как раз приходят и с вами общаются, что они слишком привяжутся, слишком привыкнут? Или, наоборот, может быть, у тебя есть само такое ощущение, что
1: ты слишком да. привязываешься к подопечным.
0: Ну, во-первых, большой миф, что они не чувствуют. Чувствуют, просто не, не умеют выражать. Это тоже социальный Да-да-да, я вот как раз да. это
2: понимаю, что нет именно в таком выражении. да, То есть он и испытывает какие-то чувства, да. Да, но не показывает их.
0: Не, не умеет их выразить, не знает как это, не знает на физическом уровне, на физиологическом. По поводу привязанности, нет, я не боюсь, что кто-то привяжется прям смертельно, такого не было за все это время. Плюс, все-таки есть какая-то у нас профессиональная гигиена в этом смысле, есть рам рамки общения, есть границы, которые мы соблюдаем, потому что... Ну, без границ вообще было бы странно. И это тоже про размазать сердце. вот mm -hmm. Не иметь рамок и привязаться, неважно, я привяжусь или к нам привяжутся это вот как раз-таки про то, когда мы говорим, сейчас я спасу весь мир, всех перелюблю, mm -hmm. значит, всех тут сейчас зацелую, спасу, вообще поселю к себе домой как бы и так далее. Мы так не работаем, мы приняли такое решение с самого начала, я приняла такое решение, и мы транслируем это семьям, подопечным, ребятам, что есть границы, и даже самые сложные ребята, они находятся в этих границах потому что например личные телефоны мы не даем. Есть чаты, есть рабочий офисный номер, там, экстренные номера какие-то, но э, я не даю там свой личный номер для того, чтобы мне ребята писали, потому что это нарушение границ. Да, ну и другие вещи более приземленные понятные. Это называется этика. Вот благодаря этой этике таких процессов не происходит, угу. потому что хочется все-таки давать поддержку, но не перекладывать их жизнь на свои плечи. Это очень неправильно, это не системная работа. А хочется делать так, чтобы их жизнь все еще была полноценной. Как она может быть полноценной? если она будет полностью зависеть от конкретных
2: специалистов в конкретной организации. Он еще в своих интервью ты говорила, что э, людям с аутизмом часто ставят, особенно когда они взрослеют, ставят диагноз шизофрения, и потом от него избавиться практически невозможно. Вообще что-то меняется в этом, можно ли это изменить и вообще почему так происходит?
0: Ну и здесь очень хочется сначала сказать про статистику, чтобы просто проиллюстрировать проблему диагностики. Есть письмо Минздрава России, в котором написано прогнозно, то есть то, как должно быть статистически, каждый сотый ребенок это ребёнок с аутизмом в России. В США сейчас каждый 30, там, по-моему, то ли 4-й, то ли 8-й. Ребенок это ребенок в спектре. У нас каждый сотый, но при этом диагностировано фактически гораздо меньше, потому что диагностика очень страдает. Еще у нас так все не развито круто. Еще не все родители обращаются, еще не все готовы поставить этот диагноз официально, и так далее. В общем, официальных детей меньше. Но у нас же есть взрослые с аутизмом. Вот сейчас представьте население страны. Каждый сотый ребенок это значит, ну, что каждый сотый взрослый тоже, потому что смертность не какая-то суперособенная у людей с аутизмом. Они живут так же, как обычные люди. Наконец, 2021 года, это официальная статистика, на диспансерном учете всего взрослых людей с аутизмом во всей России с ранним детским аутизмом 1313 человек, а с синдромом Аспергера 64. Получается, что эти дети... Когда они вырастают, они, очевидно, получают какой-то другой диагноз. При этом, опять же, есть письмо Минздрава, в котором написано «Не превращается детский аутизм в шизофрению». Не бывает так. Шизофрения — это не взрослый вариант аутизма. Это вообще другой диагноз. Тоже может быть такое, Но шизофрения и взрослая, и детская, по статистике, она гораздо меньше возникает, реже, чем аутизм. Но при этом почему-то... мне нет ответа «почему». Есть очень много предположений «почему». Наши психиатры, воспитанные советской психиатрической школой незыблемой, которую не сдвинуть ставят после 14 лет шизофрению. Моему брату так сделали. Причем нас не уведомили, они просто автоматически изменили диагноз сами. Но когда мы хотели вернуть его обратно, требовали с нас госпитализацию на две недели без родителей одного, mm -hmm. чтобы убедиться, что у него аутизм. А то, что они сами автоматически поменяли шизофрению и не госпитализировали его на это две, mm -hmm. не две недели, mm -hmm. да, как бы никого вообще не волновало. И это большая проблема, которая вообще по всей России, мы с ней боремся, мы пытаемся поднимать этот вопрос там на нормативном уровне, и на нормативном уровне нет никаких обоснований для этого. Наоборот, все для того, чтобы статистика росла. Но почему-то вот эта тенденция не давать детскому аутизму превращаться во взрослый. Ну вы видите статистика, как один процент каждый сотый. Угу. Сколько у нас миллионов населения? Как может быть 1600 человек? Никак не может быть такого, конечно. Вот.
2: Аня, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а о чем мечтают ребята с аутизмом? И вообще мечтают ли они?
0: Мечтают. Мой брат мечтает о самостоятельности. Он так и говорит. Он очень долго переживал, что он не может поступить в университет, как сестричка. Угу. Вот это было что-то вообще. Водить машину не может. В какой-то момент принял, что не может. Ну, как он говорит, я не могу влюбляться по состоянию здоровья. На самом деле, никто ему не запрещает, и мы будем очень счастливы. Но он сам для себя принял такое решение. Какие-то ребята мечтают попасть на концерт Сергея Лазарева. Какие-то ребята мечтают заработать много денег, чтобы, это я цитату сейчас произношу, чтобы маму свозить в Париж или в Сочи на две недели. неважно в общем, куда. Вот. Кто-то мечтает помочь своей маме. Вот много таких запросов. Мы прям собираем мечты. Ребят, на самом деле, классный вопрос. Мечты есть, стремление есть, как у всех людей, как у всех детей, подростков, взрослых. Возможно, они более наивны, возможно, не обусловлены диагнозом, но это живые люди, у которых есть предпочтения и у которых есть сердце душа и все точно так же у них работает в этом смысле опять же просто выразить они это не могут я уверена что у каждого есть какой-то маяк к которому они мечтают прийти.
2: Я сразу вспомнила, как когда как раз у меня росли девчонки, и мы гуляли в парке, а у моей подружки, сын, у него была такая привычка, он все время валялся. Ну, если что-то вообще не так, она ему что-то не разрешала, он прям, он не просто валялся, а он искал самую грязную лужу, мне кажется, и прям начинал там крутиться. И вот, например, осень, я прям себе представляю, он, значит, крутится на комбинезоне, вот прилипают вот эти вот осенние листья, и мимо идет какая-нибудь бабушка и говорит, вот...
1: Воспитали. стоит мать.
2: А mm -hmm. она, как реагировала моя подружка? Она просто стояла молча и ждала, когда у него закончится вот этот его порыв. <laughs> да, и, в общем-то, он кричит, там что-то требует. И проходили бабушки и говорили, вот, конечно, мать стоит жестокосердная. Например, это первый вариант, Но ну, что, мама такая секая. А второй вариант, конечно, о, воспитала, вон, посмотри, как ведет себя охальник. Интересно, как вообще бороться с такими вот бабушками и как часто вообще попадаются люди, которые, не знаю, там... Негативно относятся. Да, негативно относятся. Должен. И как себя вести вообще в такой момент вот ты как поступаешь в такие моменты
0: мой научный вывод такой с бабушками бороться бесполезно максимально это ну как бы не имеет никакого смысла бабушкам просто их нужно принимать вот в дзен входить в этот момент и не выходить пока она не уйдет вот иначе это ничем не закончится хотя однажды мой брат сказал такой бабушке что он тогда общался фразами из сказок, он свою речь еще не продуцировал. Угу. Он э, применял заученные, услышанные фразы в нужный момент, в нужное время, но они Интересно. немножко были окрашены странно. Он слушал очень много да, сказок и применял их. И он от такой бабушки однажды сказал, «Я из тебя суп сварю». Я
2: думаю, что ну, должно знаете, было произвести впечатление. Это да. из
0: какой-то сказки было, uh -huh. да. но кого это интересует, в конце да, какая концов. Какая-нибудь
2: Баба-Яга, наверное, там даже Да, Да-да-да.
0: Uh -huh. А вообще к людям, которые не принимают, очень важно объяснять, стараться, если это возможно, если человек совсем не Если он готов слушать. Незвой. Да, да. Потому что агрессия чаще всего возникает от незнания, от страха. Мне кажется, я уже столько сотен тысяч раз произносила uh -huh. эту фразу, что это наша первая реакция агрессивно чаще всего, когда говорим «бей», кто-то бьет кто-то бежит, кто-то замирает. То есть, У -у -у. когда что-то непривычное для тебя... Да, да, бить ну, или разозлиться. Это вообще норма на что-то неизвестное, на что-то непонятное. И особенно ну, в наших реалиях, да, когда мы все немножко напряженные, все такие хмурые, вечно ходим, да, все нам вечно хамят, и тут еще какой-то человек странный. А Непонятно же, что это человек с инвалидностью, как бабушки опять же кричат: наркоманы. И здесь ну, все, что мы можем сделать, сказать: это не наркоман, это человек с аутизмом, у него есть инвалидность. Ничего страшного, да, это не нет. заразно. У моего ребенка инвалидность. Все, угу. можно дальше не объяснять, если у вас нет на это ресурсы. Угу. Это абсолютно нормально. Но и молчать тоже, я считаю, нормально, потому что ну, для родителя тяжело э, справляться со своим ребенком, со своими чувствами и еще кому-то что-то доказывать и оправдываться.
2: Угу. Вот. Тратить на это тоже свои эмоциональные силы.
0: Да, да. Только если есть силы, пожалуйста, а так нужно искать другие способы просто распространять собственную информацию об аутизме. Uh -huh. Мы в фонде недавно решили, что мы будем зарабатывать много денег, будем богатыми и знаменитыми, и открыли Яндекс.Дзен. И стали писать там статьи. Там Открытая среда аутизм. Зайдите в комментарии. Вы просто вы поймете, что это пузырь, в котором мы живем, что все такие понимающие, толерантные, вообще так много фондов. Там такое пишут. Там пишут, что людей с аутизмом нужно убивать, потому что они нагрузка для общества. Люди пишут это, и люди это лайкают, и поднимают вверх эти комментарии. И их десятки и сотни. То есть... Мы их там еще чуть-чуть под, подчищаем Но mm -hmm. когда мы вот вышли из пузыря в дзен Где, ну, как-то случайным образом выскакивают Статьи же, да, их mm -hmm. люди видят, обычные люди И такое же у меня произошло, когда я попала в Forbes И об этом написали вообще все СМИ Краснодара Потому что, о, региональная девушка как бы мы, У нас не часто происходят какие-то такие новости это было ужасно. Я не выходила два дня из дома. Моя мама плакала, потому что комментарии, которые были под этой новостью, это, ну, это из ну разряда чего-то очень-очень жестокого, чего ты вообще не ожидал. Да и непонятно, как с этим, собственно, бороться. То есть, еще больше говорить все равно, как тебе кажется? Ну, во-первых, да, не переставать говорить. Не переставать показывать разное. Во-вторых, воспитывать молодежь. <laughs> Ужасно звучит. Да, нет, вот но это оно... правда, Это да. правда так. То есть от нас зависит то, каким общество будет в дальнейшем. И мы можем показывать другую норму и транслировать ее тем... тем, кто готов к этому. Ну и, собственно, я выбрала вот в последнее время расширять просто свой пузырь и вот эту альтернативную реальность, в которой мы существуем, просто распространять дальше и давать людям повод задуматься. Пусть он напишет этот ужасный комментарий, но он подумает хотя бы. Это уже лучше, чем а, делать людей с инвалидностью невидимыми и делать вид, что их нет.
2: И вот... Как раз переходим к тому интересному самому моменту. Да, я очень хотела тебя спросить про новый ваш
1: проект. Вы открываете инклюзивную кофейню. Расскажи, пожалуйста, вообще, насколько это трудно. Я понимаю, что это в любом случае трудно. Вообще открывать что-то всегда очень трудно. Но насколько это трудно, вот именно, что она такая особенная и какие основные тебе хочется вот внести в нее смысл, может быть, каким хочется, чтобы она была. Я проектом? знаю, что
2: название придумали, да? Норма, да, да, да. будет называться. Я читала как раз в телеграм канале у тебя, да, и прям подумала, хорошее такое да, название. Расскажи. Я сейчас... Слушатели не
0: видят, но я сейчас очень улыбаюсь, потому что такая о, и среди двухсот моих подписчиков есть популярность. Вот. Да, мы решили назвать ее «Норма». Мы надеемся, что получится. Мы сейчас... Ну, так как у нас нет денег зарегистрировать быстро товарный знак, это стоит около 70 тысяч рублей, оказывается. Но хочется, чтобы все таки это название было на вывеске. Мы стараемся в эту сторону сейчас. Но «Норма» — это очень круто. Я в норме. Где-то я в норме. Да, и тут классно. еще люди с аутизмом да, такие.
1: Я люблю, когда названия такие, которые можно обыгрывать потом постоянно. Это прям классно. Да, вот мы
0: у нас еще подкаст был с людьми с аутизмом «Все не как все». И тоже такое название. Типа «Все не как все». И все таки что за билиберда? Потом начинаю задумываться и понимают. Это тоже классно. И вот «Норма» — интересное название. Смыслы, которые мы хотим туда зашить, ну, кроме того, чтобы дать ребятам работу, хочется, чтобы люди приходили туда не только потому, что это инклюзивное кафе, и нужно его поддержать, нужно совершать добро, важно, чтобы люди, которые по каким-то причинам боятся соприкасаться с благотворительностью, потому что оказывается, как мне рассказали недавно, многие люди боятся вообще тоже лайкать какие-то посты про инвалидность, чтобы случайно с бедой как бы не соприкоснуться, вот они так боятся, что и в их жизни это войдет То есть на уровне суеверий уже, да, да, а ты, да, да есть да. такие
2: знакомые между прочим, очень да.
0: многие то есть и поэтому мне просто посоветовали транслировать благополучие в этом смысле чтобы людям было не страшно вообще помогать даже вот до такой степени а зайти в кофейню где о oh, боже страшные аутисты работают а вдруг они плюнут в мою чашку или с топором начнут бегать да то есть это же это реальные страхи это нормально и нам хочется чтобы люди которые не знают что кофейни инклюзивные могли зайти Выпить кофе и не струсунуть при этом. Да.
2: Получить вот. удовольствие. Да, да поэтому Приятно. у нас не
0: будет написано на огромном баннере: что здесь бедные люди страдают. Да, да. да мы, мы, конечно же, будем об этом говорить. Но это все должно быть вшито так естественно. Наша mm -hmm. задача и сторонников привлекать и транслировать. Смотрите, инклюзия, никто не умер, все нормально, класс. Но и также помогать тем людям, которые, ну, они и хотели бы, может быть, помогать, но есть вот этот страх совершить это касание комфортно. Mm -hmm. Вот. И мне кажется, я надеюсь, что получится.
1: Здесь получается здорово, что это будет с двух сторон. То есть и сами ребята с расстройством смогут как раз быть среди Проявить всех остальных. -то, да. Да, да. то есть как раз вот про среду. И в то же время наоборот, другие люди смогут с ними тоже а сосуществовать да. как бы в абсолютно комфортной атмосфере. Это классно.
0: Но, но... про это вся открытая среда. Mm -hmm. У нас два года первых не было офиса и центра. Мы принципиально не арендовали ничего. Ладно, у нас не было денег, но mm -hmm.
1: также мы... <смех> но, но сейчас мы будем говорить, что принципиально. <смех> но это, но, но <смех> на
0: самом деле это был принцип. <смех> Каждый раз в новом месте, чтобы mm -hmm. мы собирались. И чтобы это было место, в котором есть еще и другие люди. То когда мы идем в кино, мы не просим перекрыть для нас кинозал, uh -huh. чтобы там больше никого не было. Мы покупаем билеты за свои деньги и идем как все, uh -huh. потому что все не как все. Ужас. Вот. А если мы идем, не знаю, в парк, то мы не идем в угол парка в какой-то. Uh -huh мы на виду. И нам важно, чтобы вот этот обычный мир соприкасался с миром аутизма для того, чтобы э, люди просто привыкали к тому, что эти люди есть люди с аутизмом.
2: И что они не должны быть отдельно где-то, в углу вообще-то. но
0: просто, что они У -у -у. есть, да. Вот, ведь мы когда говорим, общество не готово к инклюзии, да там вот все вот эти вещи. Но так и сами люди с инвалидностью, их не видно. И как мы можем быть готовыми, и как мы можем привыкнуть, если мы их не видим? Если он ходит, каждый там, вот я каждую пятницу иду в кофейню с утра, да, выпить кофе, и рядом проходит там человек с инвалидностью, и я его вижу. Первые два раза я еще так буду, ну, смотреть как-то, о, на третий раз. А, ну да, норма, это нормально, а он, mm -hmm. он тут рядом. И вот мы хотим, чтобы то же самое было с ребятами с аутизмом, чтобы и для них было нормально выходить за стены спеццентра, где спецзанятия со специалистами, дефектологами, дефектолог, какое название ужасное, mm -hmm. вот, в обычную жизнь. И чтобы люди в обычной жизни тоже их просто их видели, не нужно их любить и помогать Просто вот они есть, уже
1: классно. Но это на самом деле, правда, поразительно, сколько у людей страха, стереотипов в голове, потому что ä, я столкнулась с этим впервые, то есть мне казалось, что этого нет как раз, да, то есть я вот жила, жила в том в вакууме, что все толерантные и прекрасные. Я как-то просто, по-моему, кстати, кому-то из друзей или сестре я сказала, что я еду в хоспис. У меня была встреча в доме с маяком. Я говорю, я еду в хоспис. И мне сразу, в хоспис, ну там же так, там все плачут. То есть реально вот у людей, представляют, что это такая больница с белыми стенами, где все рыдают и умирают. Ну то есть вот все. Я, я такая, да нет, ну вроде не должно быть, я поехала, а это было ощущение, что это детский лагерь, знаете, вот такой, такая атмосфера, то есть настолько как раз здорово, что вот и вы, да, и вообще фонды умеют создавать как раз совсем вот не страшно, то есть вот, вот это как раз ощущение, что это абсолютно все обычно, нормально. Что, что да. жизнь с заболеванием не равно жизнь в беде. Да.
2: Что бы ты сказала себе, если бы ты могла обратиться к себе маленькой? Что бы ты сказала себе вот той маленькой девочке сейчас? Что ты боишься? То есть ты бы сказала, не бойся?
0: Ну да, я бы сказала, не бойся, потому что... Да, я была трусиха, я боялась общаться, я вообще такой был немножко затравленный подросток.
2: Сейчас вот не поверишь, вот, между прочим, в это. Сейчас я бы не поверила. Сейчас ты как
0: искорка такая прям... Вот. А, Но ну, на самом деле я, наверное, класса до девятого особо даже с одноклассниками не разговаривала. То есть у меня, возможно, тоже не было социальных навыков каких-то. Было очень страшно. Было страшно столкнуться с обычным миром, потому что он непонятный, опять же. Потому что я в контексте в другом росла. И то, что можно перейти из контекста в контекст и вообще его расширять в своей жизни — это очень классный навык. И самое первое, что нужно делать, чтобы прийти к этому, — это не бояться. Бояться вообще вредно. Поэтому, наверное, я бы сказала «не сы. Вот. Если так можно в вашем подкасте говорить. Даже а...
2: книга такая есть, так что.
0: А, ну, тем более. А все остальное бы уже приложилось. А, нет. И еще ты не тупая. Вот это тоже важно. Потому что, опять же, долго касалось, что я какая-то. Не такая. У меня тройки по всем точным наукам. Uh -huh. И вообще не могла. Я, я до сих пор, у меня очень тяжело с цифрами. Мне говорят, приезжай на Северную 124, я приезжаю на Северную 100, 342. Uh -huh. И мне кажется, что это одинаковые цифры. И я смотрю на надпись, и я не различаю. То есть не uh -huh. работает дискликулия uh -huh. или что это. Uh -huh. вот. И мне долго казалось, что это значит, что я вообще не умная очень. И меня не, ничего в жизни не, не ждет осмысленного, наполненного и классного, потому что мне не хватит мозгов. Возможно, из этого страха все и началось. Возможно, Аня, все-таки бойся. Ну вот, я запуталась.
2: Бойся, но не бойся. Вот так.
0: Бойся, но бей. Бойся, но действуй, да.
2: Три песни из твоего плейлиста.
0: Я так полюбила Антоху МС.
2: Вот видишь, как у вас. Извините,
0: просто я из семьи, у меня папа панк. У меня колыбельный был альбом Animal Animals Пинг-Флойда. Угу. Как бы И я всю жизнь слушаю вот такую очень разную, очень глубокую, очень интеллектуальную Ну, я так думаю, возможно, не нельзя так думать музыку И красную плесень. Вот. Но недавно я думала, что Антоха... М... Простите, что так долго не, очень Я хорошо. думала, что Антоха МСИ такое название, что кажется, что слушают люди без музыкального вкуса А недавно я его услышала, и я просто, извините, я офигела Потому что там такие тексты, и там эта музыка лето. Вот mm -hmm. просто лето ты чувствуешь, когда слушаешь. И я очень полюбила песню «Выше», вот, «Антохи си
2: «Антохи
0: Потом, что я слушаю? Я слушаю а, следующее в моем топ-3. Это саундтрек к «Криминальному чтиву». Mm, конечно. Ну, да, да, да. да, это великолепно. И я очень... Люблю. Передайте это Гарри Поттеру. Сплин. Да, Сплин. Да, а, потрясающая
1: песня. Его я очень слушаю
0: очень-очень редко, потому что начинаю плакать. <свят> <свят> Но если говорить про три любимые песни, наверное, ну, вот, вот сейчас, на данный момент, это они. Да.
1: В Duty -free mold, хоть на метле или там трамваем, Дуй к нам сюда, мы тут ходим краем, по тем, чье имя мы даже не называем, Хотя это Валдеморт.
2: Придется послушать Антоху МС. <свят> так, любимая книга? Или, может быть, книга, которая вот прям недавно прочла?
0: Любимая книга тоже советую всем прочитать, только первые 10 глав «Терпеть». Угу. Это опять Гарри Поттер. Гарри Поттер ⁇ методы рационального мышления Лизера Ютковского. Это про методы рационального мышления и про то, как наш мозг может экспериментировать с той информацией, которую мы получаем. Всем советую вот хотя бы начать, попробовать почитать. Она есть в открытом доступе в интернете, переведена вот в свободной лицензии специально для использования. Очень крутая а книга, которую я прочитала последняя. Это книга Фила Найта про Найк.
1: Продавец обуви, да? Взял,
0: а, да, по-моему, продавец обуви. Uh -huh. Очень интересная история, обожаю такие истории о том, как кто-то добился успеха, но при этом подается это так, как будто бы добился успеха с нуля, потому что продавал обувь из багажника своей машины, но, да, он закончил там университет из Лиги Плюща, папа ему оплатил до этого кругосветное путешествие, но ну, нет-нет, мы начали с нуля. Uh -huh. Вот, но
2: это очень интересно. Ну и последний вопрос. Хотелось бы вернуться в какой-нибудь период из прошлого, хотя бы на чуть-чуть, чтобы еще раз пережить или чтобы что-то что, поменять? Может быть поменять, может быть еще раз пережить, может быть просто еще раз там оказаться. Хотелось бы.
0: 19-й год, наверное. Лето 19-го я бы еще раз пережила, просто набраться сил перед 20-м и далее. А вообще нет. Я хочу э, скорее приблизить то светлое будущее, где у меня все получилось какая я уверенная, да?
1: Да, мне очень нравится. Мы верим в тебя. Этот подкаст тебя точно верят. Уже плюс к будущему. Спасибо большое, что пришла сегодня. Спасибо моей сведущей. Спасибо, спасибо вообще, что у нас есть большая. такой чудесный подкаст, где мы стараемся тоже поднимать такие темы. Вот так что спасибо тебе большое, что ты пришла, что нашла время. И спасибо, что лично, потому что я очень люблю записывать подкасты оффлайн. Вот, и прочивая, что ты приятно. из другого города, да, нашла спасибо. время на нас. Такая позитивная, прям очень
0: здорово. Большое спасибо, спасибо. Еще раз спасибо и спасибо. Отлично.
1: Девиз этого подкаста. Спасибо, спасибо, спасибо. У нас в гостях была Аня Малова, основательница проекта «Открытая среда». С вами был подкаст с сердцем. Пожалуйста, во-первых, перейдите по ссылкам в описании. Там будет ссылка на фонд, там будет ссылка на Аню. Подписывайтесь, станьте 201 подписчиком на канале. <тран slippery> а, вот, там есть ссылка на запрещенную социальную сеть. Она немножко выглядит по-другому, но вы все равно поймете, что это она. Там будет ссылка на фонд. В общем, сделайте, конечно же, пожертвование посильное вам. Или, если вдруг вы имеете возможность, приходите волонтером. Расскажите о подкасте друзьям. У нас будет, как мы в последнее время делаем традиционно, специальная иллюстрация для этого выпуска. Вот можно будет ей тоже поделиться в любых социальных сетях. Там будет нарисована Аня. Вот. И можно будет, да, это везде. Отправиться друзьям, делитесь выпуском. Оставьте, пожалуйста, комментарии в Apple подкастах или на платформе CastBox, или поставьте сердечко в Яндекс.Музыке. В общем, сделайте любое касание в описании к этому выпуску. Нам будет очень приятно. И Аня тоже.